1: Jó reggelt, kívánunk, 9 óra, 9 perckor Folytatjuk a millás reggelyt, Itt a 90.9 Jazzy rádió, Nács Gáborral És Mihálovics András 0 30 20 10, 9, 0 9, Hát itt mindenki Békésen mereng maga elé A beiglikómában Fogalmunk sincs, hogy Budapest útjai Járhatóak vagy nem Nyilván, Ha rajtatok búlik Akkor tőlünk akár gigadugók is lehetnek, és hat az egész főváros, és annak 70 kilométeres vonzáskörzete, mert valami oknál fogva, ma reggel semmilyen közlekedési információ nem érkezett. Köszönjük szépen, csak így tovább. Na, jöjjön akkor a jövőt fürkésző beszélgetős rovat.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Helléka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
1: A globális felmelegedést mutatja az, hogy a szemben lévő fán mókus játszatozik. Hát ha nem minden második álmából, napot ugrandozna az a mópus. Téli álmából felébredt. Perkeltje egyébként igen finom. Na, de nem ezért gyűltünk <gül> össze, hanem.
2: Nem mondd, hogy, hogy mópust is lőttetek, illetve nyúztatok egyetemista. Ne, az, az nem egyetemista,
1: az kalandvágyból az volt, a... hogy tudjak mivel élszelődni. De csak egyszer azért. majd. A egy szegény mókus arra,
2: élete azért ért véget, hogy te egyszer tudjál, minél Nem, hanem azért,
1: azért ért véget, mert nagyon sok túlélési könyvet olvastam egy időben, egyszerűen ez érdekelt, és, és abban benne volt, hogy az egyik legkönnyebben zsákmányú lejthető állat túlélési helyzetben az a mókus, és akkor hát, kipróbáltam egy technikát, de ez még már elévült, mert nem tudom, hogy a védett állat vagy nem, de, de nagyon régen kipróbáltam egy technikai Nem kell a
2: minden Mindent, mindent értünk. Jó. Na, inkább Tábori
1: körülmények között elfogyasztottam egy.
2: Jó. Gonfold a Bethoven-Heurékelté.
1: Túlnépesedés, környezetszennyezés, technológiai fejlődés, néhány olyan krízispont, ami a jövőben biztosan bekövetkezik, így nem árt a jelenben foglalkozni ezekre adott lehetséges válaszainkra. Például mi lenne, ha a túlnépesedés ellen úgy védekeznénk, hogyha néhány embert fizikailag ugyan megsemmisítenénk, de a tudatukat feltöltenénk a digitális térben, ahol aztán úgy élhetnek, ahogy ők szeretnének. Dr. Rabárpád jövőr kutat a Corvinus Egyetemről kicsit ránk hiszen a fenti kérdés egyáltalán nem szifi, kérem szépen. És ez még csak egy a megfontolandó kérdések közül, és még nem is a legfontosabb. Hallgat csak. Úgyhogy
2: ezt a beszélgetést, ami jöleg izgalmasabbak között volt az idén, ismételjük meg most a rovatban.
3: És a stúdióban itt van velünk Dr. Rabár Páda Korvinusz, Budapesti Korvinusz Egyetem, Egyetemi Docens, a jövő kutató. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Na hát a nagy, nagy utóbbi...
1: fába vágjuk a fejszénket!
3: Igen, legutóbbi beszélgetésünkről körvonalaztunk egy csomó mindent, hogy merre felé halad az emberiség, milyen érdekes kérdőjelek vannak, milyen utak vannak, stb. Most egy picit ezekről az úgynevezett krízispontokról beszélünk. Mik ezek, ezek előre meghatározhatók?
4: Annyiban igen, hogy a számok ritkán hazudnak, és most nem a statisztikáról beszélek, mert a szisztematikusan tud hazudni, de például az, hogy a lakosságszám a földön nagyon megnövekszik, az, hogy bizonyos éghajlati változások nagyon, megtört, nagyon kimutathatóak és jól láthatóak. Az, hogy a gazdasági modelljeink kezdenek széttöredezni, és azt az eredményességet, amit az elmúlt száz évben hoztak, már nem hozzák. Ilyen szempontból látható és számolható. Az a kérdés, hogy milyen válaszokat tudunk ráadni, vagy mennyire tudunk rá számítani.
3: Ez nagyon jó, amit mondtam, mert egy az egyben, ahogy gondolkodtam ezen a beszélgetésen, Asimov jutott eszembe, és a pszichohistória, hogy itt tartunk, de ez tényleg így működik, hogy, hogy gyakorlatilag matematikai modellekkel próbáljuk így a történelmi tapasztalatokat, a társadalomtudományot és a matematikát összegyúrva valamilyen ilyen
4: modellrendszert kiépíteni? Imádtam azt a könyvet, nagyon jó mert Annó is megragadta a képzeletemet. Itt tartanánk, ha egyrészt tényleg ennyire jól ki tudnánk számolni, most nem úgy tűnik, hogy ilyen jól ki tudjuk számolni a dolgokat, mint ahogy Annó Sheldon megtette, Pontosan belőtte ne feledjük, el, hogy ő is, amikor a mutással nem tudott számolni, és Az, az szférrel, igen.
3: igen.
4: Hát, hogy lehet bármilyen pontos prognózist csinálni, megjelhet egy olyan tényező, amire nem számítunk, és hirtelen minden felborul. Ilyen tényezőnek érezzük egy kicsit a digitális kultúrát és a mesterséges intelligenciát, mert ebben a pillanatban úgy érezzük, hogy nem tudjuk megjósolni a hatásait. Én ezzel nem értek egyet, de azzal egyetértek, hogy alábecsüljük alá, alá azt, hogy milyen mély hatásokkal fog élni. Én úgy szoktam megközelíteni a dolgot, hogy a kultúra, amellett, hogy kimondom a szót, hogy kultúra mindig igen színház, vagy valamiféle ilyen magas kultúra, hogy teszünk, de a kultúra igazából egy túlélési stratégia. Az ember mindig választ ad adokra a kihívásokra, amik előtte állnak. Ami most nagyon-nagyon érdekes, és összetett az az, hogy eddig körülbelül 150 fős, vagy néhány milliós közösségekben kellett gondolkodni, és válaszokat adni, most pedig a globalizáció miatt egész földszintű. Ez azt jelenti, hogy több millió változóval kell kalkulálni, és annyira összetett lett a rendszer, hogy most már tényleg csak ilyen összetett választokat tudunk adni, és valakinek az érdeke mindig sérül.
3: Hát igenkor az ember ilyen nagyon disztopikus képeket m- m- képzelem, mert ugye általában a nagyvállalatok, politikai összefonódások, tehát valami hatalmi tényező az, ami meghatározza, hogy mi merre fogunk indulni, illetve az, hogy mit akar a fogyasztó. De hát a fogyasztót azt így könnyű mindenféle ilyen motivációs módon arra sarkalni, hogy már pedig ő vegyen minél több petpalackot, meg zacskót és akkor az dobálja el, ilyen csúnyán fogalmazva.
4: Igen, a fogyasztó manipulációja, sőt a fogyasztó jövendő manipulációja, tehát annak a megtervezése, hogy öt év múlva milyen gyógyszert vegyen, ezek már nagyon-nagyon kiforult modellek, egész trendeket tudunk az emberekre hogy mondjam, erőltetni, vagy rábeszélni. Igazából bizonyos értelemben az egész okostelefonkultúra, vagy digitális kultúra is egy termék, amit az angol száz világ adott el az egész világnak. Ebben nagyon jók vagyunk. Azt megjósolni, hogy milyen lesz mondjuk egy piaci trend. Sőt, egyként a nagyobb gazdasági trendeket is egész jól meg tudjuk jósolni. Nem is azzal van a baj, hogy felállítsunk néhány forgatókönyvet, azzal van a probléma, hogy egy jó jövőkutató ugye nem azt csinálja, meg, mondja, hogy ilyen lesz a jövő. Hanem azt tudom elmondani, hogy ez, ez várható, erre ilyen választlépések várhatóak, és hát innentől kezdve megpróbálunk kibagoreszni egy ilyen forgatókönyvet, ami, ami jó. De hát itt lép ö, ki a megrendelőm, tehát ö, jelenleg és a közeljövőben nem azért a cégek lesznek az irányítói világnak, mert olyan uh, jó fejéek, hanem azért, mert ők működnek a leghatékonyabban, és ezért valóban náluk összpontosul a 60. Akkor
1: az ilyen számtalan uh, skiffi filmnek a forgatókönyve válhat ezzel valóra, hogy nem pártok és kormányok, meg nem választott tisztségviselők, hanem óriás szégek, és azoknak a Hát ilyen olyan úton vezetőszékbe került emberei határozzák majd meg a jövőnket. De ez akkor nem valami fényes, mert ott meg ott rebeg a profit, meg a pénz, meg a a hatékonyság, és innentől olyan szubjektív elemeket, hogy boldogság, meg, meg élhető világ, meg egyenlőség, ez nem biztos, hogy összeegyeztethető.
4: Egyrészt nem biztos, hogy nem összeegyeztethető, hiszen Mondhatom azt is, hogy a cégnek érdeke az, hogy a fogyasztói és a vásárló közönsége megmaradjon. Tehát, hogy egy teljesen elszegényedett, disztótipus e, sivatagban élő, lepusztult, csak lőfegyverre rendelkező vásárlói fogyasztó rétegnek viszonylag kevés dolgot lehet eladni, e, és, és igazából a szélszesek és az adóbevallók is egyre nagyobb bajba lennének. Tehát, hogy nem az a cél, hogy a társadalom. Jelen pillanatban is így van. Azért, ha megnézzük, nem véletlen, hogy a a legnagyobb szintű politikában is azért az üzlet ugyanúgy jelen van, sőt sokszor üzleti figurák a nagy politikusok, és az, hogy a cégeknek az elképzelése irántják a világot, ezt azért egy jó ideje figyeljük, és pontosan annyira avatkoznak be a dolgokra, amik nekik jó, az államra hagyják azokat a funkciókat, amelyek meg ez, ez, ez jelenleg is szerintem így van, ennél látványosabb nem nagyon lesz, bár egyébként prognostizálható, hogy meg fognak jelenni majd cégeknek saját pénze is, például, vagy akár hát ilyen Hát a blockchain
1: álló. technológia például, ugye erre álló. is
4: nekünk van egy rovatunk, minden héten találkozunk, hogy éppen ki
1: és milyen saját kriptó kezd el fejleszteni.
4: Igen, pontosan erre gondoltam, és, és hát valóban így is lesz. Én azt gondolom, hogy akkor járunk jól, hogyha most csak ezt az oldalt nézzük, hogyha olyan cégek fognak előtérbe kerülni, akik minél szélesebb társadalmi rétegnek igyekeznek jólétet biztosítani azért, hogy minél nagyobb legyen a piacuk. Egyáltalán nem, zavar, nem zárja ki azt, hogy nagyon megazdagodjunk, hogy közben úgymond megmentjük a világ egy részét. A probléma az az, hogy... Lars
1: eh, a Musk például.
4: Igen, ő uh-huh. egy ilyen, eh, nagyon jó eh, figurának tűnik ilyen szempontból, annak ellenére, hogy a, a víziói sokkal inkább inspirálóak, mint valóságosak, de, de igen, ő egy ilyen tipikus, uh-huh. ilyen alak. Tehát akkor megint csak bízhatunk a humánumban? Azt mondod? tehát hát, Hogy, hogy, hogy nem olyan
1: nem. üzletemberek lesznek, akiknek, mert tényleg annyi pénzük van, hogy, hogy de mondhatjuk Bill Gates, Richard Bransont stb. 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 Hogy annyi pénzük van, hogy ráérnek úgymond, úgymond, úgymond a, a köznek, és nem csak a vállalatnak, meg a fogyasztóknak dolgozni?
4: Egyrészt azok a cégek sikeresek hosszú távon, akik életben tartják a fogyasztóikat ez egyre inkább ugye már, már a nem csak a értedbe értedbe, értedbe. azt is látjuk, hogy ugye, ahogy a régi néprázi elmélet mondja az alászállók művetségi javak, tehát hogy amit a délejárók, megcsinálnak, az képesen elterjednek a földön. Most mondok egy példát, hatalmas vagyon. Gyűjt fel, például a szilíciumvölgyet nagyon sok cég képviselnek kezében, akik mintegy az elmúlt 10-20 év alatt megöregettek, ezért félelmetesen nagy energiát fordítanak arra, hogy az öregedés megakadályozó technológiákat fejlesztjék. Igen, valószínűleg a nagyon gazdag emberek lesznek az elsők, akik ezeknek a hatását élvezni fogják, de egy megjelenik majd lentebb is. Tehát az önző érdekek nem feltétlenül jelentenek hátrány az emberek számára. Sokkal nagyobb probléma az, amikor hasonló eh, technológiai vagy kulturális evolúció szinten levő csoportok ütköznek egymással, mert olyankor kicserülődnek.
3: Akkor vissza a beszélgetés eleje ez a krízis pontokhoz, hogy oké, okay, nem tudunk olyan pontosan prognosztizálni, mint a pszichohistorikusok, de, de azért látunk egy... Tehát nem... Inkább kérdezem, láttok-e olyat, ami ami olyan, mint most sokat beszélünk, ugye a lefotózott fekete lyukról, ami az Event Horizon. Tehát az a pillanat, ahonnan ahonnan nem nincs visszatérés, ahonnan már gyakorlatilag beszív a fekete lyuk, az a rész. Tehát van-e ilyen krízispont, hogy hogy felvennek a vázolva ilyen vészforgatókönyvek, hogyha már ide, ha ide lépünk, akkor innentől kezdve csak is lefele megy ennek a kultúrának, vagy
4: civilizációnak több ilyen pontot uh, meg lehet fogalmazni. Az egyik, hogy van egy olyan uh, népességszám a földön, ami után már tényleg nagyon-nagyon nehéz lesz uh, tömeges méretű kihalás nélkül túlélni, az ilyen 9 milliárd ember, azt nagyon gyorsan el fogjuk élni. Uh, nyilván mindenki a tömeges kihalás pozitív oldalán szeretne lenni. Igen. Uh, ugyanígy a globális felmelegedésnek is már nem vagyunk messze egy-két pont, pontos emelkedés után uh, nagyon sok részenk rendkívül ne lesz az élet. A másik pedig az automatizáció érhet el egy ilyen szintet, amikor tényleg nagyon fölöslegesé válik sok ember munkája, és hogy hát nem teszünk le időben egy üzleti modell de akkor abból nagyon sok ilyen mondjuk úgy, hogy társadalmi probléma lesz. Én ezt a hármat látom.
3: Is. Jó, szerintem engedjük a hallgatóknak teret, Irénak nekünk, mert hogy szeretnénk azokra is reflektálni 06302010909 SMS, Whatsapp és Viber a stúdióban jövőkutatással foglalkozunk, illetve picit próbáljunk krízispontokat felvázolni Dr. Rabárpád, a Budapesti Korvinus Egyetem, Egyetemi docentse jövőkutató van itt velünk No sunshine when she's gone. Is that warm when she's away? Ain't
4: no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she
3: goes away. Wonder this time when she's gone. She's gone
1: Folytatjuk a beszélgetést, témánk pedig az, hogy milyen kockázatok, milyen, hogy is mondjam, csak Krízis milyen pontok vannak az emberiség előtt, és erről beszélgetünk dr. Rabárpáddal, a Budapesti Kormányosz egyetem Egyetemi docensével, jövő kutatóval. Itt a zene nagyon messzire mentünk, és tényleg lassan az a baj, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy mi a science Fiction, és mi a, a, az a közeli, nem is túl távoli valóság, amiben, amiben átmehetünk. Itt van például, ugye pénteken beszéltünk a Deepfake jelenségről, amikor ugye ember meg nem mondja egy videó felvétel, hogy Barack Obama tényleg elküldem mindenkit a melegebb vagy az csak egy számítógépes szimuláció, vagy itt van az, amiről a tudósok beszélgetnek minden héten az elmúlt időszakban megjelent egy hír, hogy tulajdonképpen nem biztos, hogy el tudnánk dönteni azt, hogyha egy mesterségesen szimulált világban élnénk mint ami ugye a Matrixnak nak az alapfelvetése volt annak idején abban. A fi- az egy film volt, de tényleg tudós emberek mondják, hogy, hogy szimulálható gyakorlatilag egy teljesen alternatív valóság az emberek számára.
4: Igen, egyébként azt bebizonyítani, hogy szimulált világban élünk nem is olyan egyszerű egyébként, mert hogyha azt feltételezzük, hogy szimulált körülöttünk sok minden, akkor a rendszer visszajelzése is szimuláltak, tehát nehéz rájönni ezen. Ö, hosszan dolgozott egyébként egy kutatócsoport, és tehát. 60 százalékos valószínűséggel nem élünk a Mátrixből, még igazából azt jelenti, hogy nem tudtak megálltani semmit, úgyhogy kimenekültek a helyzetből, <gül> kutatói nyelven fogalmazva. És csak 60 százaléka van. <gül> hát ezek az nem, az hangzik nem hangzik, <gül> jól. Nem hangzik nem jól, nem meggyőző. <gül> hát uh, szerintem még egy további kutatási forrásokra gondoltak, hogy még csancsának százalékot, hogyha ezt 80-20-ra mondják, kevesebb esélyen jártak volna. De a gondolkodat az mindenképp érdekes. Mint ahogy az is nagyon érdekes, hogy egy alapvetően biológiai lény, ami mi vagyunk, és gondoljunk bele néhány száz évvel ezelőtt is, mennyire más, hogy éreztünk, sokkal irracionálisabbak voltunk, mennyivel természet voltunk, szép lassan és szisztematikusan azokról a dolgokról, amik fontosak voltak nekünk, áttörik egy olyan térben, amit nem, ami digitális, amit nem tudunk megfogni, a pénzünket. Ugye a a pénzen a kőguriga volt, de hát mindenkit meg tudtuk fogni. Most már elég látjuk a pénzt, a beszélgetéseinket, a fotóinkat. Tehát egyre áttulunk mindent egy érzékelésen tartományom, amit nem tudunk, és így a dipvék is ilyen, nem tudom, amit látok, hogy igaz-e. És ez egy alapvető törést okoz azért az emberben, mert akkor miben hihetek? És uh, akkor nem az történik, hogy elkezdek gondolkodni, és elkezdek vitázni, vagy véleményt formálni, az történik, hogy kiválasztom azt, ami nekem kényelmes, és uh, a bejövő jelek közül azt választom ki, ami engem támaszt alá. És ez pont az ellenkező irányú trend, mint az, amikor azt mondtuk, hogy a tudás mindenkinek hozzáférhető, és fejlődni fogunk tőle. Hát igen,
1: és erre is van utalása már említett Matrix filme. Ugye az a kopasz ember, aki azt mondja, hogy ő vissza akar menni a Matrix-be, mert ugye kint a való világban bujkálni kell, menekülni kell, és csak az a fehér jellőtj van. A kajátősztéket akar enni, szivarozni akar, és a tengerparton akarja sütetni a, a hasát. Nem lehetséges az, hogy hogy, hogy egy ilyen nagy szervert csinálunk, és akkor az lesz a megoldás egy csomó nyomorultságára az embernek, hogy vegetál fizikai valójában, de az elméje meg szabadon szárnyal ezen a szer- szerven Ki Káboly, ha az akar lenni, ki sikeres fotómodell, ha az akar lenni, ki egy kis szigeten egyedül él, ki nonstop bulizik, tehát hogy, hogy
4: nagyon könnyen szimulálható akkor, és manipulálható az emberi boldogság, nem? Abszolút azért látjuk, hogy mit szeretünk, és most hirtelen egy embernek szögezném a kérdést, most ne mondjuk az ilyen mi jóléti magyar államunkba gondolkodjunk, most a jólét azért tudom idézőjelben is mondani, de mondjuk egy mexikói kitörése képtelen társamban azt mondani, hogy Picsiu, feltöltenek téged egy számítógébe, hogy boldog leszel, olyan zenét hallgattam, akkor azt úgy hogy akarsz, meg se tudja valószínűleg fogalmazni, miket szeretne, viszont, viszont cserében mondjuk megölnek, de, de te nem fogsz erről tudni nehéz lenne a döntés egyébként. Tehát az az érdekes, hogy a Matrixnál Na, nem Bocsánat, a... megakadtam. Nem fog erről tudni?
1: Tehát, hogy mondjuk a népesedés problémát meg lehet úgy oldani, hogy megkeressünk embereket, hogy figyelj, te fizikai valódban meg semmisülsz, de a szellemedet feltöltjük egy gépre, és te ezt nem fogod tudni, hogy te nem élsz, mert te majd boldogan fogsz élni, mint egy, nem tudom én, popstar szerintem Én... pont ez a kérdés, uh-huh.
4: amikor digitalizálunk Fú, egy tudatot, hogy ö, megmondom, megkötöm bele az üzletet, hogy pigyú akkor ez lesz, hogy lementem a tudatodat, most tekintsünk el a technologi részletektől, lementem a tudatodat, utána a testét azt mondjuk úgy, hogy biológiai és változtatom, és a tudata megy a virtuális világban, amit akar. Itt a probléma nem az, hanem az, hogy ő tudni fog-e róla, hogy ez történik. Mert hogyha nem fog tudni róla, akkor teljes a kiszolgáltatottság. Ha sikerül elérni egy olyan helyzetet, hogy én is most tudom mondjuk, hogy virtuális világban élek, és valamiért ö, elkeseredett, fáradt tekintetű társamtudós akartam lenni, és most ez vagyok is itt, de hogy tudom-e valahol a háttérben, hogy megnyomok, hazamegyek a kis zász szobámba, és belépek a fénylő ajtón, és megnyomok egy gombot, akkor 10 perc múlva pedig, ö, nem tudom, ö, görög király leszek, és egy hatalmas vasdarobbal ütögetem az ellenfeleket a tengerparton. Ha nem választhatom ezt, akkor igazából digitális rabszolgává váltam, és nem látom, hogy mi a. De akkor mi értelme az egésznek? Olyan értelemben mi értelme, hogy akkor kinek kéne ezt üzemeltetni ahhoz, hogy egy szellem csak ezt csinálja? Tehát az nem a megmentés az emberiségnek, hogy lementjük a tudatát, hanem azt kell megoldani, hogy mindig tudjon változtatni, és akkor mozogni preferenciák szerint, de akkor hirtelen megint visszakerülünk. Hát a akkor ugyanaz elején. a probléma. Csak
1: most már a digitális terv, vagy mondtad, hogy egy csomó mindent oda átutszolunk, akkor most Azokat a problémákat cuccoljuk át, amik most megvannak
4: és megoldhatatlannak tűnnek. A kríziseink közül nagyon sokat megoldanánk azzal, hogyha a biológiai kiterjedésünket eldobnánk a szemétbe. Lehet, hogy az, hogy nem férünk el, az, hogy... Uh, hogy kell a kaja. Igen, meg az, hogy bántalmaznunk kell egymást, ilyesmit. Tehát, ilyen értem, hogy csak szellemi társadalom lennénk, akkor nem lenne avaró, hogy én mindig más takarok. Uh, az a kérdés, és innentől kezdve megy át az egész az etika, a filozófia vagy bármilyen vallások témakörében hogyha bármit elérhetek egy gomnyomással, akkor van-e értelme küzdenem bármiért.
3: Hát igen, de hát ez még messze van, ugye, tehát itt beszéltél arról, hogy a szilícium völgyben mit szeretnének elérni, és ott azért, azért a, a, az egy része ennek, a, ennek az új transhumanista mozgómnak az is onnan jön ugye az egész kriogenetikus sztori. Valami ilyesmi azért van, tehát van, aki már azt gondolja, hogy ő feltölthető egy gyakorlatilag is
4: tárolható, mint személyiség? Igen, igen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok izgalmas kísérleti kutatási eredmény fog kijönni a transhumanizmusból, és nagyon sok érdekes dolog fog kijönni a, a, a pszichohistorizmusból is. Hogyha viszont azt mondjuk, hogy most Magyarország és 2019-es digitális kultúra, én azt látom, hogy sokkal érdemesebb lesz azt megnéznünk, hogy ismerni kell ezeket a technológiákat, ismerni kell a gondolatokat, de viszont mindenkinek egyéni szinten el kell dönteni, hogy mi az amit ebből ő akar is megvalósít. Tehát nem az kell, hogy jön egy új termék és egy új szolgáltatás, és ezt tetszik használni fogom, hanem az kell, hogy élek, és mivel van hiányom, és erre keresek egy megoldást. Tehát gondolkodjunk úgy, mint a kultúra és az emberiség viszonya. Ha ezt jól csinálják, akkor ezek a félelmek, hogy elveszítem a kapcsolatot a természettel, nem tudom a célmet, ezek el fognak tűnni. Arra viszont gondolni kell, hogy most már nem, a szűk közösségünkkel versenyzünk, vagy nem csak egy ország polgáraival versenyzünk, hanem sok ország polgáraival ezért tényleg tudatosnak kell lennünk.
1: Black Mirror sorozatot ajánlja a Igen, valgató. igen,
3: hát, m- Abszolút hívei, vagy én híve vagyok, nagyon sok jópofa gondolat, amit egyébként beszéltünk már, például a múltkor is, meg most is, abban is sokszor felmerült. Meg hát rengeteg olyan könyv, ami, ami ehhez kapcsolódik, többek között az altert karban, ugye a, a le is feltölthető emberek. Valós <gül> a valós halál, így van. A
1: szilíció völgyben biztosítani akarják a vagyonukat a jövő kaotikus évszázadaira, semmi nem érdekli őket, csak a saját
4: jólétük írja a hallgatók. Igen,
3: de közben beszéltünk erről, de közben ugye a kutatásokkal az emberiség, számára is adnak valamit.
4: Igen, igen, és hát nem csak a vagyonukat akarják nyilván, mert a vagyon az megmarad bizonyos értelemben bár ugye azt is csak a hit tartja össze, hanem a saját életét akarja hosszabbítani.
3: Uh-huh. Hát ez megint nagyon klassz volt, köszönjük szépen, hogy itt jártál, reméljük, hogy folytatni fogjuk még.
4: Nem, nem
1: akarják folytatni a hallgatók, megmondom miért ezt érják. ez embertelen, istentelen borzalom. De hát ugye az Árpáddal már beszéltünk erről, hogy azért az ember nagyon sok nehéz helyzetbe került már a történelme során, és mindig valahogy, a, valahogy kimászott belőle azért valami pozitív végkicsengéssel, valami ilyesmit lehet adni, nála.
4: Én teljesen optimista vagyok. Na ne legyen az életemet, annak szenteltem, hogy azért ismerjem meg ezeket, hogy jobb helyét tegyük a világot, és ezt is csinálom, csak nem szoktunk ezekről beszélgetni. Én azt gondolom, hogy nem az a bátor, aki nem fél, hanem az, aki fél. Tehát nem embertelenek vagyunk, hanem végig gondolunk valamit, minden szemszögből, és akkor, ha jó választadunk, akkor vagyunk igazán emberségesek.
3: Illetve, bocsánat, ez tök jó, mert a, a, vissza akartam utalni egy kicsit a, a reneszánszra, meg a, a ipari forradalomra. A ipari forradalom alatt is hangzott el egy jó pár ilyen mondat, mint itt. A reneszánszban pedig ugye pont a, ezeket a dogmákat döntötték meg, és azért akartam, mert Leonardo da Vinci születésnapján ugye azt idéztük tőle aranyköpésben, hogy ki keveset gondolkodik sokat téved, tehát lehet, hogy ez így érdemes ide bígyelteni a végére ennek a beszélgetésnek is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt
4: lehettem. Jó
0: veletek mindig. Keurekai mű a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok! Majd! itt műsorongban termék megjelenítést hallhattak.
5: Köszöntse ismét az új évet a budapesti vonósokkal és a Jazzation együttes közös koncertjével január 1 Budapesten a Corinthia Grand Hotel elegáns báltermében. Jegyek a www.budapestivonosok.hu oldalon és az ismert jegyirodákban.
0: Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 Jazzin!
5: Már pályázhatnak a kis- és középvállalkozások a külpiacra lépést segítő felhívásra, mondta az Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár. Rákosi balás hangsúlyozta, a professzionális felkészítés nevű pályázatra mintegy egy milliárd forintot fordítanak. Látsajtot hív vissza a Lidl. Az áruházlánc saját minőségellenőrzési vizsgálatán mutatott ki egy baktériumot, mely elszaporodva hasmenéses megbetegedést okozhat. Azt kérik, ha valaki 100 grammos francia látsajtot vett, vigye vissza az üzletbe. A vételárat nyugtan nélkül is visszatérítik. Még januárban is érvényesek az idei matricák. A jövőévi jogosultságokat ugyanakkor már ebben a hónapban meg lehet venni, áruk nem változott. A Nemzeti Udifizetési Szolgáltató ZRT jövőre térképes útvonal és matrica tervezőt is indít, az udifizetési lehetőséget pedig minden üzemanyagkártyára kiterjeszti. Befejeződött a fogolycsere Kiev és a Donetsz medencei szakadárok között a kelet-ukrajnai frontvonal mentén. Az ukrán elnöki hivatal közlése szerint 76 ukrán állampolgár nyerte vissza szabadságát, akiket a Donetsz medencei szakadár területeken tartottak fogságban. Az ukrán fél 127 embert adott át a szakadároknak. Ma is száraz, hideg, napos idő színű, a hőmérséklet fagypont körül alakul. Az év utolsó napjától néhány fokkal melegszik az idő, de az éjszakák fagyosak maradnak. A hírszerkesztő Csmit hallották, friss hírek, legközelebb fél óra múlva.
0: jó napot kívánok! A
6: fővárosban holnap hajnali három óráig lezárták a Csepeli-Szent a Károligáspár utca és a második Rákóczi-Ferenc út között rendezvény miatt, így az érintett BKK-járatok terelt útvonalon közlekednek több megállót kihagyva. Szintén lezárják várhatóan ma délelőtt 11 órától délután 2 óráig a Margóti Vadar utcát a Cifra-György utca és a Kinizs utca között ugyancsak rendezvény miatt. A főváros közterületein Január 2-án, tehát csütörtökön reggel 8 óráig továbbra is díjmentesen lehet parkolni. A BKK járatai ma és holnap az évvégi munkanapi menetrend szerint indulnak. Az M3-as metróval január 5-ig minden nap Újpest központ és a Nagyvárat tér között utazhatnak. Szintén január 5-ig fénytrolibus és karácsonyi fényvillamos is közlekedik a fővárosban. Ma a 77-es trolibus illetve a 2-es villamos vonalán utazhatnak velük. Szilveszterkor a megszokott éjszakai járatokon kívül egész éjjel jár az M2-es, az M3-as és az M4-es metró is. Az Évvégi ünnepek idején érvényes közlekedési rend megtekinthető a BKK honlapján. Varga Etele, BKK Info
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 jazz Következő Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Rétok, Lajos ezvetkötő a vonalban, egy újabb hős. Jó reggel szia! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat. Nem kell túlozni. Aki tartja a frontot, van kivel beszélgetni, vagy ez vagy mi megy ilyenkor rendkívül izgalmas időszakokban?
7: hát vannak van azért munkánk ugye, egyfelől ugye itt van a rádiós bejelentkezések Jó, másfelől ugye ma van a, a béten az utolsó kereskedési nap sokan szoktak ilyenkor átkötni tehát mondjuk egy veszteséges pozíciót uh-huh. zárnak és ezáltal csökkentik az adóalapot illetve jönnek még ügyfelek is hozzánk, tehát lesz majd egyébként munkánk bőven igen,
2: munkánk. na hát azt gondoltam, hogy lazulás, de ezek szerint nem Na akkor mesélj, hogy annyit ottunk. Nézzük a piacokat. Európában egyébként
7: nélsékelte a negatív a hangulat. Minusz 3, 10 4, százalékban vannak a vezető tőzsdeindexek A Német Dax Index 4, csökken, százalékkal csökken. És ebben a hangulatban a Bux Index egyébként, ahogy látom, stagnál 45.959 ponton. És ha megnézzük a vezető magyar papírjainkat, akkor Magyar Telekom majdnem 1 százalékot, 8-10 százalékot tudott eddig emelkedni. 443,5 forinton kötik. 3, 100%-os pluszban vannak a MOL papírjai 2948 forinton állnak most. otp be látok egy nagyon nehéz csökkenést, inkább stagnálástak mondanám, egy kal csökkent eddig az OTPR folyama 15.330 forinton kereskedik, e a Richter papírjai pedig 8 kal csökkennek, kereken 6400 forinton kötik most a Richter részvényeit, illetve említsük még meg a 4 papírjait, amely pénteken jelentősen tudott emelkedni, és ezt az emelkedését és ma is folytatja, folytatja, 646 forinton kötik egyébként a foránycsi papírjait. Többiben azonban, többi papírban azonban nem látok lényeges elmozdulást.
2: Uh-huh. És akkor amire számítasz az átkötések, az nyilván kicsit a forgalmat megdobja, de hogy a piaci A forgalomban igen, én azt gondolom, hogy,
7: hogy lesz azért ma uh, forgalom, eddig az elmúlt 40 perc alatt részvénypiaci forgalom a, a béten uh, valamivel több mint 570 millió forint, tehát azt gondolom, hogy kis is fog tartani ez a tendencia nap végéig. Szerintem egy jó átlagos napi forgalmat e, sikerül majd összehozni a Béten. Ahogy nézem egyébként fontos a makroadatok e, sem idehaza, sem külföldről nem fognak érkezni. Holnap ugye még kevesebb makrodat fog majd érkezni. Tehát egyfajta csendes kereskedésre számítok, de Nyilván azért lesz munkánként, azt gondolom. Uh, hogyha pedig megnézzük a forintot, uh-huh. térjünk most ugye át a devizákra, de az elmúlt napokban azért jelentősen tudott gyengülni a dollár a fő devizákkal szemben. Az dollár most már az 1,12-es szintnél jár. Ennek hatására visszacsökkent a dollár forint árfolyama is. 295 forint 75 fillér most a középárfolyam. És a forint is tudott egy kicsit gyengülni a... Még azt mondom, hogy a pénteki állapothoz képest most jelenleg 331 forint 15 pillér a középárfolyama az euróhoz képest, a font piacán pedig tovább tudod gyengülni a, a font a forinttal szemben, hiszen pár héttel ezelőtt még 395-400 közötti árfolyamokat is láthattunk, most már azonban visszacsökkent a font forint árfolyama 387-es szintre, jelenleg egy fontért, egy angol fontért 387 forint 75 fillet kell fizetni.
2: Uh-huh. Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, és akkor, ha minden igaz, még holnap is van, még beszélünk. Holnap uh-huh. Számíthattok egy jelentkezésre? Rendben van, hívunk ugyanebben az időben. Szép napot! Köszi szépen, jó munkát! Köszönöm
7: nektek is, jó munkát! Sziasztok!
2: Itt Ittok Lajos, ez lett beszélgettünk a budapesti tőzsde utolsó idei kereskedési napjának
0: nyitásáról. Ő? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda A millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztálra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? Egy nappal szilveszter
1: előtt még a bevásárlások idején elemi erővel tör fel hallgatók közönségből az igény, hogy beszéljünk a virsliről. Én már kicsit unom, de azért ez az a téma, amit soha nem lehet megunni, ugyanis már olyan alapvető kérdések is felmerülnek, hogy mi az a sok fantázia név, az a húsrudacska, meg nem tudom, hogy minek hívják őket, vérsének kinéző tárgyak, de nem szerepel rajtuk, hogy virsli. De Ez azért van, mert az élelmiszerkönyv előírja, hogy mi lehet vírsli és mi nem az. Amire nincs ráírva az a szó, hogy vírsli, az biztos, hogy 51%-nál kevesebb húst tartalmaz.
2: Tehát ez a határ. 51%, a határ. 51 fölött 57, lehet valami vérsli. Mint egy jó uh-huh.
1: cégvezetésnél, 51% és azt csinálsz, amit mi van benne hús helyett? Oh. Várja még egy fontos kritérium van, és ismerkedjünk meg egy szakkifejezéssel, amely szeparált hús névre hallgat. A szeparált hús az tulajdonképpen az, amikor ugye lefejtik a csirke mellét, lefejtik a csirke zombját, és maradnak rajta némi húscafatoknak, azokat leszeparálják, és azt is beledolgozzák húskészítményekbe, ez a szeparált hús. Ha a virsli-virsli, akkor jelezni kell rajta, hogy nem több, mint 10 száz, tehát hogy nem elég, hogy 51 hús tartalmának kell lenni, de ebből az 51 minimális hústartalomból még 10 nál nem lehet több a szeparált, tehát a nem annyira értékes mm-hmm. hús. És nem csak csirkénél, természetesen a, a marhánál és a sertésnél is van ilyen szeparált hús. Összetevők! Van benne ugye hús, virsnél ugye nem győzzük hangsúlyozni, 51 nál több hús, érdemes azt választani, Csinálják
2: Mindegyikből még... ugye, mert van sertés és kicsirkevés, és van csirkevés mindegyikből.
1: Van benne hús, szalonna, bőrkepép, fűszerek és adalékanyagok. Ez teljesen ilyen, majdnem olyan, mint a kenőmáj és dolgozzák össze egyenletesen és aztán töltik vagy természetes bélbe, vagy pedig műbélbe, és ezt hőkezelve állítódik elő a virsli, és hát ugye, most ugye megint az, hogy mit vegyünk le a polcról, érdemes megnézni a hústartamat, minél magasabb a virsti hústartama, annál jobb minőségű a termék, és hát érdemes Ha ízélményt keressünk és nagyon odafigyelünk, akkor azt is meg kellene nézni, hogy mennyire visszafogottak adalékanyag tekintetében a gyártók. Mert hogy az adalékanyag is azért az élvezeti értéket befolyásolja, a valódi bél az azért hozzátesz, a vízsérvezeti értékéhez mindenképpen, tehát a műbél, műbeles az nem ugyanolyan, mint a valódi bélben tört, bélbe törtött, illetve a valódi füstölés utóbbival vigyázzunk, mert ezt kérlek szépen injekciózva is elő lehet állítani a füstölés élményét, ez, ez egy ilyen műrmüle, össze van keverve, és beinekciózod a húsba, és akkor kicsit olyan füstös ízel. lesz. És ha oda
2: van írva, hogy bükfán füstölt, akkor az Na, hát bükfán az füstölt, füstölt vagy bükfa injekcióval kezel.
1: Hát ez a nagyon jó kérdés és nem állíthat olyat a, a gyártó, ami nem igaz. Mert uh-huh. hát akkor perelhető. Aha,
2: jó, tehát akkor az
1: valószínűleg. Igen. Számít. Azt mondja, hogy azt már mondtam, hogy, hogy alapvető, hogy a virsli szó szerepeljen a Virsnek kinéző tárgy csomagolásán, mert ha nem szerepel, akkor az nem virsli, és ebben valószínűleg kevesebb a hús ilyen rudacskák, meg nem tudom mi, miket szoktak kírni. ez nem rosszabb, csak, csak hát kicsit talán több szója, meg talán kicsit több nyesedék van. Ha benne. Mitől
2: van ilyen iszonyatosan nagy minőségi különbség? Köztünk. Hát, hát... életem borzasztóan rossz véslet is, meg egész is. Is.
1: Igen. igen, A
2: borzasztóan rosszat az egyetlen egyszer sikerült elfogyasztani, Fú, amikor, amikor 50 kemén. kilométer igen. volt a lábamban, és bármit megettem volna. Én azt gondoltam, hogy soha az életben nem leszek képes elfogyasztani, de vannak olyan helyzetek, amikor az ember annyira igen. fáradt, vagy Eléhezett, kiéhezett. Kélek
1: szépen e, szerintem bízzuk ezt szakértőkre. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált élelmiszer és vegyipari laboratóriuma vizsgálta a vírsliket az ünnepek előtt. Mm-hmm. 22 féle terméket, fehérje, zsír, nedvesség, sótartalom, valamint szója ezek szerepeltek a célkeresben. Kettő dalab vírsének bizonyult nem megfelelőnek. Az egyiknél a zsírtartalom volt magasabb az előért, a fehérje tartalma viszont nem ért el a címkére ráírt nagyságot, de megfelelt a magyar élelmiszerkönyv előírásainak. Uh-huh. Tehát például itt egy válasz a te kérdésedre, hogy valószínűleg ezért, mert hogy bár lehet, hogy, hogy megvan az 51%, de lehet, hogy csak 51% hús van benne, és egy kicsit zsírosabb, egy kicsit kevésbé fűszeres, tehát nagyon sok minden befolyásolhatja. A másik, ott az volt a baj, hogy kimutatható volt némi szójafehérje benne, ugye ezt nem szabad, és ezt nem tüntették fel semmilyen formában a csomagoláson, de ez is megfelelt az élelmiszerkönyv előírásainak. Tehát a 22 bevizsgált virsliből mindössze kettőnél találtak ott is apróbb problémákat. Ez egyébként
2: ö- nagy a biznisz?
1: Hát, szerintem az egész magyar élelmiszeripar nem az. Ugyanis, ha belegondolsz, hogy mondjuk a, a sertés pest is miatt, most fölfelé mentek a sertésárak. viszont a nagy láncoknál muszáj akciózni szilveszter előtt a virsit, mert ez a fő szezon, uh-huh. akkor itt mindjárt egy gazdasági mondás fedezhetsz fel. Tehát, hogy a drága disznóból készült virsit le kell akciózni. Uh-huh. Ezért ki kerül elég g 2 es plésbe, ugye az alapanyagot meg kell venni a termelőtől, különben nem gyártasz a szvírsit, viszont az áraidat nem alkalmazhatod a megemelt árakat, mert jön a Hipermarket lánc és mondja, hogy most akciós időszak van szilveszterkor, hát A virsőt nem
2: a saját, de a nagyjából az és akciózza be a... Hát
1: szerinted
2: Vagy hát az is profitorientált lebe, hát vállalkozás nyilván, de azt szokták részben, mondani nem?
1: egy, egy uh, számadat jut eszembe hogy a, az árbevétel arányos nyeressége a magyar élelmiszer gazdaságnak hosszú évek óta, tehát az élelmiszer iparnak köztük a virsi gyártoknak olyan 3 és 5 között van tehát ez az nem egy olyan nagyon nagy biznisz szerintem Okay. No, hát jó étvágyat, kívánunk a szilveszteri virslihez.
0: Mi de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
1: No, hát a mai műsor le is pergett. Valaholnap még biztosan leszünk Ács Gáborral, és egy remek szilveszteri kiadást fogunk. És mit, amivel ugyanak. Kitt velem is. Kittűnő szerepoztása itt lesz. Katonacsaba felkészüljek, hadászati bénázások?
2: Nincs hadászat.
1: Nincs hadászat? Nincs. Akkor milyen vicces... A Csaba miről fog beszélni? Vicces, történelmi... Mizé vagy. Mi? Hogy? Mi, Mind, mi a terv?
2: Mindenről kivéve hadászat.
1: És Várkonyi kolléga nem lesz? Várkonyi kolléga szerintem csütörtökön
2: lesz. Majd Csütörtök? Már másodikán, hogyha jól emlék,
1: igen. Jó van. No, hát majd meglátjuk, minnyáján kártarendes szerkesztő kezében vagyunk, aki
2: Viszont lesz nem elérhető,
1: ma még nem írt, hiába, hogy kérdeztünk tőle mindenféle, nem írt vissza semmit, úgyhogy kicsit aggódunk.
2: ezt egy szombaton délután, mikor küldte a adás információkat, Uh, hogy úristen, másnap, másnap van hétfő, de nem, csak uh, úgy tűnik, hogy uh, nagyon hosszú okay. hétvégét vet ki magának, és olyan nagyon tudja, hosszút, hogy az egészen
1: ötödikéig fog tartani, ami ebből a három vagy öt munkanabból hármat nekem kell abszolválni, olyan hosszú hétvégét Annyira tudtam, hogy még sajnálatotni fogja magát. Fogom is. Én Azt is Azt szeretném kérdezni, hogy bikini vagy egyberészes? <laughs>
5: Szerinted néz rám, milyen típus vagyok. De bikini. Nem. Nincs, de van bikini, de az max, Na, max nyáron, amikor nagyon meleg van, és már a nagyon bunánál, barna vagyok.
1: senki nem látja de a Dunánál, nál, igen. Értem. Nem értem ezt a visszafogottságot, de mindegy. Na hát ez
2: csak azt, tudja a dekor...
1: Gábor szerinted így ránézésre, ha már így a fecske, fecske vagy boxer fürdőn a drag.
5: Á, Na, nem, ez nem kérdés. Na. Fecske, nem? Szóval, hát értem?
2: Ki hord ma fecskét? Most az én, én, fe, az én felépítésemtől függetlenül ki hord ma, fe, ma én
5: fecskét. fecskét. Szóval, Biztos én, nagyon jó. Nekem ez a, ez, a,
1: ez, a, ez a boxer fürdőruha a divat, ez nagyon sokat ártott, legalább annyit, mint a házi pálinka reneszáns. Én olyan hülyén barnulok rá, ez nem vicces, mikor egy pasi tértől lefelé köműves barna, mert hogy úgy strandol. Nem, nem térdig ér
2: ez a boxer. A Nekem az, addig nem. ér.
5: Hát egyrészt, másrészt meg akkor amúgy meg a hétköznapokon mit hozdasz? Az sem mindegy. Na jó. Fecske. <gül> Mielőtt a vért.
2: Fecske
1: forever. Akkor
5: hülyén nézd a hogy <gül> <Mielőtt a, gül> <Mielőtt a,
2: gül> beállítanánk az értelemetlen és világrekordját szerintem. Tegyük el magunkat Köszönjünk holnapra. El, igen, igen.
6: a fecske. Uh,
2: Na, szóval az előző beszélgetést csak azt tudta dekódolni, az egész műsorfilmben is odafigyelt. Akik ezt nem tették, megjavasoljuk, hogy hallgassák vissza. most nem mondjuk el, hogy miért került elő az iménti kérdés, de lényeg az, hogy holnap igen. ismét Miláns reggel és Szilveszteri bejárás, ilyen bénázásokkal meg ilyen bakikkal is jövünk természetesen, ahogy azt már az elmúlt években is megszokhattátok. Úgyhogy András, legy
1: köszönjük szépen a figyelmeteket, holnap ismét találkozunk, szép napot addig is bírjátok ki nélkülünk és addig nem tudom, mit csinál. Mindenki csinál azt, ez van kedve. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat.